0: Salutations chers panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer, un tout, petit, un tout petit truc. Dans cette vidéo, je vais utiliser beaucoup le mot euh, qui commence par un P, qui termine par fil, et au milieu il y a DO, je pense que t'as compris. Je vais utiliser le mot prédateur à la place, donc quand je dis prédateur, c'est un prédateur d'enfant quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à, à apporter comme euh, précision avant de commencer, mes euh, trêpes de blablatterie. Ce soir, nous sommes en Australie, pays des pires bestioles mortelles du monde, araignées, requins, serpents, voire pire, pays du koala. Mais La bestiole qui va nous, nous préoccuper ce soir, tu verras que même si elle ne fait pas peur, bah elle est quand même mortelle. Notre affaire commence à Inala, le 4 septembre 1966, dans le Queensland, c'est un état du nord de l'Australie, bordé par la superbe mer de Corail, un endroit idyllique où vient de naître le petit John Bunting, fils de Jane et Tom Bunting. Il vient au monde sans odorat, et ça c'est un truc qu'il ouais, faudra que tu t'en rappelles pour... Euh, dans pas très longtemps. On sait très peu de choses concernant euh, John, si ce n'est que qu'à l'âge de 8 ans, il va vivre un événement très traumatisant, il va être violé et battu par le grand frère d'un ami à lui. Lorsqu'il a 15 ans, première expérience sexuelle qui va se solder par la grossesse de sa petite amie, John devient papa alors que lui-même est encore un... Un gosse. Qu'en est-il de cet enfant Je ne sais pas. Il n'y a pas plus d'informations sur la question. Inch'Allah Comment oh, tu traduis Inch'Allah Kher Y a-t-il des arabophones dans la salle En vrai, je ne sais même pas si, euh, si sa copine elle a, elle a été au bout de, de la grossesse, donc euh, je ne sais vraiment pas ce qu'il en est. En 1986, John a alors 20 ans. Et il travaille dans un crématorium. Hashtag job de rêve. À cette même période, il commence à s'intéresser aux armes à feu, à l'anatomie et euh, accessoirement à la photographie. Bon, c'est quand même un, un combo qui, euh, qui fait flipper, non C'est ma chaise qui est collée à la vitrine qui grince, c'est pas moi qui pète. À l'âge de 22 ans, John est embauché dans un abattoir, la S.A. Corporation, où euh, les délicates senteurs ne l'incommodent pas, puisqu'il n'a pas le sens de l'odorat. Il adore son, son nouveau boulot, tuer des animaux semble lui procurer pas mal de satisfaction, et d'ailleurs il lui dit à qui veut l'entendre, et il aime tellement faire ça, que, à la même période, il habite chez un couple d'amis, Kevin et sa copine, sa petite amie. Le couple a un chien, et un jour, John va tuer leur chien. On va mettre ça sur le compte d'une petite digression professionnelle. En 1989, John prend des cours de métallurgie et il rencontre une jeune femme qui s'appelle Elizabeth Harvey. Ils se mettent en couple et par la même occasion, John deviendra le beau-père des enfants d'Elizabeth. Donc elle a quatre enfants de trois unions différentes, trois unions précédentes. Et John va être particulièrement proche d'un des enfants d'Elizabeth qui s'appelle James Vlasakis. John va éduquer James à sa manière, il va avoir une emprise très forte sur lui au point de lui raconter les détails sordides de euh, bah, et de et de tuerie d'animaux et de de trucs qui arrivent là dans, dans quelques minutes cette jolie petite famille recomposée emménage bah, tous ensemble, au 203 rue Charles de Gaulle à Roissy, non, je déconne, au 203 Waterloo Road de la ville de Salisbury. Salisbury est une ville du nord de la banlieue d'Adelaide. Et lorsqu'ils emménagent donc dans cette maison, ils deviennent amis avec certaines personnes de leur voisinage, comme par exemple Mark Hayden, Robert Joe Wagner, ou Wagner. Et pour information, Robert est un homosexuel qui est en couple avec un homme qui s'appelle Barry Lane. Et donc là, on a euh, notre fine équipe il faut savoir que, principalement, John est ami avec Robert et même s'il si, euh, est en couple avec Barry, John, il déteste Barry, il adore Robert, il l'aime beaucoup, mais il déteste Barry. La seule raison pour laquelle il le tolère et use ses talents de, de manipulateur, c'est pour obtenir des informations de la part de Barry. Ce qu'il parvient aussi à faire avec Robert, donc son, son compagnon, le compagnon de Barry, bah, il arrive à le convaincre de l'aider dans sa tâche, chose qu'il va étrangement accepter. Alors pourquoi c'est étrange que Robert accepte bah, j'y viens dans, dans quelques instants. Au mois de novembre de l'année 1991, John va déménager, il va habiter à Murray Bridge, qui est une ville qui se trouve à l'extérieur d'Adélaïde, c'est vers l'est si je ne me trompe pas. Alors c'est pas très loin, mais c'est pas la banlieue proche, comme, euh, comme ce fut le cas pour Salisbury. À cette époque, John va tuer pas mal d'animaux dans le quartier, euh, principalement des chiens et des chats. Une fois qu'il les a tués, bah, il les plonge dans, dans l'acide pour s'en débarrasser, James témoin de, de tout ça. C'est le genre d'activité qu'il fait avec son, son, son beau-fils. Tu il sais, y a des gens, il euh, y a des darons, ils emmènent leur fils à la pêche, à Carrefour, j'en sais rien. Lui, euh, c'est « viens, on va tuer des animaux » et les plonger dans l'acide. Je ne le, je le dirai jamais assez, mais laissez euh, les minouches tranquilles. Enfin, les chiens aussi, du coup. En 1992, John a alors 26 ans et il va tuer sa première victime, un jeune homme de 22 ans qui s'appelle Clinton Très size. Ce qu'il se passe, c'est que John invite Clinton chez lui, euh, et il l'accuse d'être un prédateur. Donc, euh, prédateur, euh, t'as compris. Il le massacre à coups de pelle sur la tête, dans son salon. Il faut savoir que Clinton, en fait, il n'était pas prédateur, il était juste homosexuel. Ce meurtre sera irrésolu pendant un certain temps. Le corps de Clinton sera retrouvé deux ans plus tard, soit le 16 août 1994, dans une tombe de fortune, une tombe très peu profonde, dans la ville de Lower Light. En 1997, Clinton est le sujet de deux épisodes d'une émission australienne, euh, Australia's Most Wanted, les criminels les plus recherchés du pays. John regarde un des épisodes, il est en présence de son beau-fils James, et il lui dit, euh, dans le plus grand des calmes, que c'est son œuvre. C'est lui qui l'a tué à l'époque où il vivait encore à Salisbury, et il explique au, au petit James comment et où il s'est débarrassé du corps, donc à Lower Light. Et il précise aussi qu'il a fait tout ça avec l'aide de Robert, et Barry, le couple voisin. Il faudra près de trois ans pour que John commette un autre meurtre. Et il va créer un, un mur de profiler, un peu comme on voit dans les séries euh, policières. Sur ce mur, il va y noter les noms de ses suspects, donc ses suspects à lui. Tous ces noms sont reliés au fil rouge, avec au centre, Barry Lane. Ce mur, il l'appelle le Rock Spider Wall. Rock Spider, c'est une expression dans le patois australien qui veut dire... Il faut savoir que dans cette expression, John il inclut aussi les personnes qui sont homosexuelles et pas uniquement les prédateurs. Et ce qu'il fait de temps en temps, c'est qu'il s'en prend à une personne, parfois au hasard, en l'accusant d'être un prédateur, en la menaçant et parfois en allant jusqu'au meurtre. Bah, parce qu'en fait, John, c'est euh, comme un shampoing trois en un. C'est le flic, le juge, et le bourreau. En 1995, et toujours avec la complicité de son bras droit, Robert, John trouve sa nouvelle victime, un jeune homme qui s'appelle Ray Davis. Ray est un handicapé mental qui habite dans une caravane qui se trouve dans le jardin, dans l'arrière-cour de la maison d'une femme qui s'appelle Suzanne Allen. Alors Suzanne, il fut un temps, c'était sa compagne, et Ray va devenir la cible de notre fine équipe lorsque Suzanne va l'accuser d'avoir fait des avances sexuelles à un enfant du quartier. Le corps de Ray, bien qu'il n'ait jamais été porté disparu, sera retrouvé bien plus tard dans l'arrière-cour donc enterré dans larrière cour de l'ancienne maison de John lorsqu'il résidait encore à Salisbury. John et Suzanne sont aperçus par des témoins oculaires en train de nettoyer la caravane, caravane qui sera ensuite déplacée chez Elisabeth. Elisabeth, je le rappelle, la compagne de John. La caravane sera revendue deux mois après le meurtre. Alors imagine juste l'annonce, charmante caravane ayant très peu servi, excellent état, très propre à l'intérieur. Un truc que John aime bien faire après les meurtres qu'il commet, c'est qu'il réclame les prestations sociales de ses victimes, en faisant comme si elles étaient toujours vivantes. Pourquoi pas s'en mettre plein les poches au passage Il devait peut-être voir ça comme une, une compensation financière de la part de l'État, puisqu'il débarrasse la société de déchets, comme, comme il les appelle. C'est des déchets pour lui. Ça, c'est quelque chose que John fera quasiment systématiquement avec ses victimes, en pochant au total la somme de 100 000 dollars Deux ans plus tard, donc on est en août 1997, John va tuer, bah, toujours avec l'aide de Robert, sa prochaine victime, un jeune homme de 19 ans du nom de Michael Gardiner. John le déteste pour son homosexualité, ce qui est quand même très étonnant puisqu'on sait que Robert et Barry sont en couple, ils sont ensemble depuis 11 ans. Pourquoi eux ont le totem d'immunité J'ai ma petite théorie sur la question, on y reviendra plus tard. John s'arrange pour récupérer les effets personnels de sa victime, et notamment son portefeuille, pour pouvoir mettre la main sur son argent. Le corps de Michael sera retrouvé dans un baril rempli d'acide, baril qui euh, constitue euh, une, petite, une belle petite collection de, de six, six, barils, et les barils en question seront retrouvés dans une banque abandonnée. Et pour information, un des pieds de Michael a dû être retiré pour fermer le, le couvercle. La même année, c'est au tour de Barry, qui, je le rappelle, est homosexuel, il est aussi travesti, il a un deuxième prénom qui est Vanessa, enfin c'est pas un deuxième prénom mais c'est le prénom qu'il utilise quand il est euh, en femme quoi. Je le rappelle, Barry était en couple avec Robert de 1985 à 1996, hein, donc c'était clairement pas l'histoire d'un soir. Leur relation a commencé alors que Robert n'avait que 13 ans, c'est peut-être ça qui a euh, dérangé John dans le sens, euh, je déteste Barry mais pas Robert, il a peut-être vu euh, Robert comme une victime. Avant d'être la prochaine victime de, de notre fine équipe, Barry avait rompu avec Robert, il avait rencontré quelqu'un d'autre, un jeune homme qui s'appelle Thomas Trevilian. On y revient, on revient à Thomas dans deux petites minutes. Donc je le répète, John détestait Barry, il le traitait souvent de mec sale, de prédateur aussi bien sûr. Le soir de son meurtre, Barry est forcé d'appeler sa mère pour lui dire qu'il déménage dans le Queensland et aussi pour lui dire qu'il ne veut plus rien avoir à faire. Avec elle, stratagème très intelligent, bien sûr, puisque ça permet de ne pas éveiller les soupçons quand une victime disparaît du jour au lendemain, au moins dans ce cas-là, en forçant ces victimes à appeler leur famille ou un de leurs proches pour leur dire oh, « Sayonara, ne me cherchez pas », bah tu les cherches pas, du coup. Pourquoi John a tué Barry en dehors du fait qu'il le détestait Parce que ce n'était pas la seule raison. Il avait appris que Barry avait parlé à d'autres membres de leur voisinage du meurtre de Clinton, meurtre auquel il a pris euh, par. Barry aurait notamment euh, dévoilé qu'il avait aidé à se débarrasser du corps, et John, bah, ne voulant pas aller en prison, et aussi probablement voulant punir Barry de cette transgression, il le tue, puis il s'arrange pour percevoir ses prestations sociales. Et puis surtout, euh, John, il en avait fini avec lui, Barry, il avait été une source précieuse d'informations, il lui a dit tout ce qu'il savait sur leur voisinage, qui est gay, qui est prédateur, c'est la raison pour laquelle Barry figure au centre, au cœur du euh, rock Spider-Wall. C'est quand même choquant parce que Barry, d'un côté, il trahit sa communauté, enfin la communauté LGBT, et il révèle qui est euh, homosexuel. Après, Barry, euh, faut dire ce qui est, euh, honnêtement, je le considère comme un prédateur aussi, étant donné que Robert, euh, bah, il avait que 13 ans quand ils ont commencé à se fréquenter. 13 ans Et une autre chose qui est choquante dans... <rire> Pardon, c'est pas drôle. Dans le meurtre de Barry, c'est que c'est son compagnon, Thomas Trivillian. Donc, euh, Je t'avais dit tout à l'heure, il a commencé à sortir avec quelqu'un d'autre après avoir rompu avec Robert. Donc ce fameux Thomas, son nouveau compagnon, il participe au meurtre de Barry, son mec. T'arrives à suivre ou pas Où est-ce qu'on retrouve le corps de Barry Dans un baril. À la banque abandonnée, la banque de Snowtown. La police remarquera qu'il a été torturé, Notamment, on lui a écrasé les orteils avec des pinces. Et en plus, les extrémités, ça fait super mal. Et je t'épargne les autres détails, parce que t'es peut-être en train de manger. Au mois de novembre, c'est au tour de Suzanne Allen d'être assassinée. Tu sais, c'est la gentille dame qui avait pour voisin un ancien compagnon qui habitait dans sa caravane, caravane qu'elle a revendue deux mois après son meurtre. Non seulement elle avait participé au meurtre, mais en plus elle avait aidé à cacher le corps, on devait se dire qu'elle faisait quelque chose de bien pour la société. Et ce qui est presque ironique, poétique, c'est que les restes de Suzanne sont retrouvés au-dessus des restes de Ray. La mort de Suzanne, bien sûr, elle a été cachée pour que notre fine équipe puisse continuer de percevoir ses prestations sociales. Plus tard, John et ses complices diront qu'en fait elle est morte d'une crise cardiaque, ils n'ont fait que se débarrasser du corps dans le jardin. Est-ce que c'est une preuve suffisante pour, euh, pour des poursuites judiciaires, pour des poursuites pour meurtre Ben non, parce qu'elles vont être abandonnées plus tard. Dans la foulée, le même mois, c'est au tour de Thomas Trevilian d'être assassiné, l'homme qui, enfin, qui a aidé à tuer Barry alors qu'il était en couple avec lui. C'est l'heure du grand ménage. Pour information, Thomas était schizophrène paranoïde. Il était obsédé par tout ce qui était en rapport avec l'armée. Il était souvent habillé en style militaire, et dès qu'il entendait un bruit un peu étrange dehors, il s'armait d'un couteau et il courait dans la rue. Après avoir passé cinq mois en compagnie au domicile de, de Barry, ils ont habité ensemble pendant cinq mois, donc sur l'année 97, il finit par le tuer, puis il finit par être tué aussi, on aura tous compris que c'est le groupe de potes dont, dont faut pas faire partie même de, de loin. Et pourquoi John l'a tué, lui Il aurait parlé, lui aussi, comme Marie, de son implication dans le meurtre de, de son ancien compagnon. Et justement, la raison pour laquelle Thomas s'est confié à une amie, c'est parce qu'il était inquiet, inquiet que John s'en prenne à lui. Et il n'avait pas tort. Et il finit où, le, le petit Thomas, pendu à un arbre. Et du coup, on croit au suicide au départ. Ça fait beaucoup de victime, je sais pas si tu arrives à suivre, même pour moi c'était euh, confusant. Et là on fait un petit break de, de décompressage de 9 mois pour John et, et son équipe, John Co. Tuer des gens ça demande quand même pas mal d'énergie. Et la prochaine victime, c'est un homme de 31 ans qui s'appelle Gavin Porter. Gavin est un toxicomane et il est ami avec James. Donc euh, je le rappelle, James c'est le beau-fils de John. Gavin est étranglé alors qu'il est en train de de dormir dans sa voiture sur la banquette arrière. Sa voiture, elle est garée sur la propriété de John. Pourquoi Parce que James avait fini par lui proposer, à proposer à son ami pour, pour l'aider, de venir habiter dans la maison euh, familiale. Excellente idée. John le considère comme un déchet, donc il faut s'en débarrasser. Et lui aussi euh, aura droit à la mise en baril. Bon, barilage, on va appeler ça le, le barilage. On va, on va inventer le mot barilage. Barilé, Je baril, tu barilles, nous barilons. Victime suivante. Troy Yud. 21 ans. Yud ou Yudé, je sais pas comment on dit. C'est un jeune homme de 21 ans qui se trouve être le demi-frère de James. Troy et James sont demi-frères de, de leur mère, donc ils ont la même mère. Et James, un jour, confie à John que Troy l'a agressé sexuellement alors qu'il n'avait que, je crois, 13 ans. C'est le quatuor infernal qui se chargera de l'assassinat de Troy. Donc John, son bras droit, Robert, Mark, tu te rappelles, c'était un des voisins qui fait partie aussi du, du truc... Et James. James va aussi participer au meurtre de son propre demi-frère. Une nuit, euh, notre fine équipe réveille Troy, il le torture, il le baril, destination finale, la banque. Bon, C'était un peu comme, euh, comme des trésors, en fait, ces, euh, ces morceaux de gens qui qu mettaient dans des barils et qu'ils gardaient euh, dans un coffre-fort d'une. D'une banque désaffectée. Prochaine victime, Frédéric Brooks, un jeune homme de 18 ans, handicapé mental lui aussi. Alors essayez de suivre parce que là ça va être un peu compliqué à tel point que je crois que je vais devoir lire mes notes. Alors, euh, Frédéric, c'est le fils de Jodie Elliot. C'est qui Jodie Elliott C'est la sœur d'Elisabeth Hayden. Pas Elizabeth, la compagne de John, Elizabeth Hayden, la compagne de Mark, donc un des voisins qui fait partie du, euh, du quatuor infernal. Je pense que tu arrives à suivre. Techniquement, Frédéric c'est le neveu par alliance de Marc. Marc va assister, participer au meurtre, voire au meurtre de son propre neveu, quoi. Frédéric sera torturé à mort comme les autres victimes. C'est tonton Marc qui se chargera de se débarrasser du corps, enfin de l'emmener, de euh, le mettre, euh, de faire le dépôt à la banque, voilà. Et c'est aussi tonton Marc qui se chargera des magouilles pour euh, continuer à percevoir les prestations sociales de Frédéric. Prochaine victime, Gary Dwyer, un homme de 29 ans handicapé mental lui aussi, suite à un accident de voiture quelques années auparavant. Et en plus, il vit seul, donc John le considère vraiment comme une proie facile. Dans un premier temps, John demande à James de trouver des, des informations au sujet de Gary. Ensuite, Gary sera torturé et assassiné, et comme d'habitude, on s'arrangera pour toucher ses prestations sociales. Son corps, torturé et présentant des marques de brûlure infligées par un appareil électrique, sera retrouvé dans un des barils à la banque. En octobre 1998, la police commence à avoir des soupçons sur John, on le place alors sur écoute, ce qui ne l'empêchera pas de tuer sa prochaine victime, Elizabeth Hayden. Elizabeth est assassinée alors que sa sœur Jodie et son époux Mark sont absents de la maison. Elle est portée disparue le lendemain matin par son frère, il faut savoir que son propre mari, donc Marc, participe à la dissimulation de son corps. Pourquoi Elisabeth a été tuée En plus avec la complicité, la participation de son propre mari, parce qu'elle aussi avait parlé. Et pour finir, la dernière victime n'est autre que David Johnson, un autre demi-frère de James. Alors c'est un peu confusant, James il avait... Ouais, il avait, puisque du coup, ils sont tous les deux morts. Il avait deux demi-frères, donc Troy avec qui il avait la même mère, et David avec qui il n'avait pas de lien de parenté. Le père de David et la mère de James ont été en couple à un moment donné, mais euh, les deux garçons n'ont ni le même père ni la même mère. David n'est pas un prédateur, il n'est pas non plus homosexuel, mais John le traite constamment de euh, un mot que je n'utiliserai pas ici et que certaines personnes utilisent pour désigner les homosexuels. C'est James qui attire David dans la banque abandonnée, il l'attire dans un guet-apens en lui parlant d'un ordinateur à vendre, ordinateur qu'il peut examiner avant achat. Arrivé à la banque, David est attrapé à la gorge, il est menotté par Robert. John l'oblige alors à lui donner son numéro de carte bleue, il l'oblige aussi à lire un script qu'il va enregistrer sur cet ordinateur. Du coup, l'ordinateur en question, il existe bien. Bon, sauf qu'il n'est pas à vendre. Tout comme il l'a fait avec les autres victimes, John force David à enregistrer un message dans lequel il dit qu'il ne veut plus parler à sa mère, qu'il ne veut plus la voir et qu'il s'en va, ne me cherchez pas. James et Robert se rendent à Port Wakefield pour retirer de l'argent du compte de David, sans succès. A leur retour, David est mort, assassiné bien sûr par John. Son corps sera aussi démembré, mais avant Barilage, on fait un petit barbecue avec la viande de choix qu'elle a dépouille. De David, bon, on s'essaye au, au cannibalisme, pourquoi pas. David est la dernière victime de John Enko, et je précise aussi qu'il est la seule victime à avoir été assassinée à Snowtown. Il faut savoir que cette affaire, elle est connue sous différents noms, notamment euh, les corps dans les barils, les meurtres de Snowtown. Les autres victimes, je le rappelle, elles ont été assassinées soit à leur domicile, soit chez euh, John, avec euh, pour prétexte. Euh, vient boire un petit rawa. L'enquête qui, je le rappelle, commence en octobre 1998 avec la mise sur écoute de John, elle va se préciser au moment où la disparition d'Elizabeth Haydn est signalée par son frère. Son frère n'est pas convaincu par les explications de Marc sur la disparition de Madame, bah, tout simplement parce qu'il se contredit et aussi parce qu'il sait que sa sœur ne serait jamais partie sans ces deux garçons. La police trouve suspect que Marc n'ait pas signalé la disparition de sa femme. On commence à enquêter sur lui. On le place aussi sur écoute. Et puisqu'Elisabeth était connectée à tous les membres de ce joli petit groupe, au final, tout le monde est mis sous observation. Les retraits d'argent sur le compte de Barry Lane, donc l'ancien compagnon de Robert, vont être également un indice important pour la police. La découverte de la dépouille de Clinton, donc la première victime, ainsi que celle de Suzanne Allen, celle de Ray Davis, vont être pour la police les premiers signes que cette affaire, c'est loin d'être juste une affaire de disparition. Il faudra cinq années d'investigation pour que les barils soient découverts à Snowtown. Le 16 mai, une patrouille de police fait une vérification de routine d'un véhicule. Ce véhicule, c'est un Land Cruiser qui appartient à John et il est garé dans l'allée de la maison d'un couple qui réside à Snowtown, les Freeman. Ils laissent John stationner sa voiture à cet endroit-là, par gentillesse et bien sûr loin de se douter de Sébastien Tordu. tordus. La police soupçonne que c'est un véhicule qui pourrait être impliqué dans une affaire de disparition et lorsqu'ils interrogent les Freeman, on apprend que des barils ont été déplacés et emmenés à la banque. Le 20 mai, la police fouille la fameuse banque et on fait la découverte de la cachette Macabre. On trouve des sortes de caisses en carton avec à l'intérieur des pièces d'ordinateur, les objets qui servent à la torture, et bien sûr dans le coffre-fort on trouve les barils, six au total. Les corps sont momifiés plutôt que dissous, puisque notre fine équipe d'assassins a utilisé de l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique n'a pas la capacité de l'acide sulfurique ou de l'acide trifluorométhane sulfonique. Oh, comment je suis trop fière d'avoir bien prononcé ce mot, qui a quand même 42 000 syllabes. C'est le genre d'acide qui ne laisse absolument rien derrière. Après, il faut aussi dire que euh, John, c'est pas Walter White, c'est n'est euh, pas un chimiste. Il s'y connaît peut-être en, en tuage de gens, mais euh, débarrassage de corps... Euh, on sait pas son truc et heureusement j'ai envie de te dire parce que sinon on l'aurait jamais attrapé. À propos de la découverte macabre du contenu du coffre-fort, un officier dira :« C'était une scène du pire cauchemar que vous ayez eu. Plein d'outils pour euh, torturer qui traînaient par terre, une scie recouverte de sang, des couteaux, un fusil à double canon, des bobines de corde, du ruban adhésif, des gants en caoutchouc, des chiffons. » Enfin. Du matériel qui est clairement pas là pour euh, rénover le bâtiment. Il y avait aussi un transformateur à intensité variable pour infliger euh, bah, des, des charges électriques sur des parties du corps euh, très sensibles. Frédéric Brooks, par exemple, il a reçu des décharges. Alors je sais pas comment la police l'assume, mais il a reçu des décharges électriques sur euh, sur son zizi et ses cacahuètes. Et on lui a aussi enfoncé toujours dans le dans le zizi. Une allumette, alors pas une allumette, mais les espèces de, de bâtonnets euh, gris que tu mets sur les gâteaux d'anniversaire et qui font plein d'étincelles et que tu allumes euh, comme ça, comme si c'était un bâton de dynamite qui allait exploser en plein visage. Pour information, il faut savoir que les corps dans les barils ont été entreposés à des endroits différents avant d'être finalement regroupés dans la banque. Pourquoi toutes ces euh, allées et venues Je ne sais pas. Au départ, ils ont été stockés dans un hangar à l'arrière de la maison de John à Murray Bridge. Ensuite, ils ont été déplacés sur la propriété d'Elizabeth Hayden, la femme de Marc. Les barils s'ajoutent les uns aux autres puisque hein, plus il y a de victimes, plus il y a besoin de barils. Et au final, ben, on les stocke dans le coffre-fort de la banque abandonnée. La banque a été abandonnée, enfin, elle était abandonnée, elle n'était pas utilisée comme banque, mais le bâtiment appartenait quand même à quelqu'un. Donc, euh, c'était pas gratuit d'y rester. Il fallait que quelqu'un le loue. Donc, euh, John Enko le louait pour 60 dollars par mois. Enfin, la location était faite par Elizabeth Hayden, sous son nom de jeune fille, Elizabeth Lawrence. Et pourquoi c'est la ville de Snowtown qui a été choisie pour abriter cette bombe euh, extraordinaire Tout simplement parce que c'est une petite ville où il se passe pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de passages. John Bunting, Robert Wagner, James Vlasakis et Mark Hayden sont arrêtés le 21 mai 1999. Pendant son interrogatoire, John reconnaît les meurtres et les tortures à cause de la haine qu'il vouait à ses victimes des prédateurs, et des homosexuels. Accessoirement, on découvre qu'il forçait ses victimes à l'appeler Dieu, Maître, Monseigneur ou Inspecteur-Chef. Alors inspecteur-chef, pourquoi Je ne sais pas, ça n'a pas de sens. Suite à ces arrestations commence alors un très long procès. Après une série d'audiences préliminaires, c'est d'abord James Vlasakis qui sera condamné le 21 juin 2001 à quatre peines d'emprisonnement à perpétuité après qu'il ait plaidé Coupable. Il témoignera contre ses complices et donnera beaucoup de détails à propos des meurtres et des séances de torture. Enfonçage de cigarettes allumées dans les oreilles, cassage de genoux, enfonçage de, de, de bougies et autres objets dans les zizi, et j'en passe. Pendant les séances de torture, John il aime bien écouter un album du groupe Live, je ne sais pas qui est ce groupe, il s'appelle Live, je crois que c'est du rock. Ça fait un peu penser aux chirurgiens qui mettent de la musique dans le bloc opératoire, pendant qu'ils sont en train d'opérer. John y dit plus tard que, que la musique, ça le, ça le détendait pendant, pendant ses activités. James sera enfermé à l'isolement dans une prison dont le nom est gardé secret. Le procès de Robert et John commence le 14 septembre 2002. Trois jurés se désistent au vu de la nature particulièrement horrible des crimes. Le 8 septembre 2003, John est reconnu coupable de 11 meurtres et Robert, qui plaide coupable pour 3 meurtres, sera déclaré coupable pour 7 meurtres. Les deux font appel, mais ils seront quand même condamnés à perpétuité pour chaque chef d'accusation. À sa sentence, Robert dira que les prédateurs, enfin il dit pas le mot prédateur, mais les prédateurs faisaient des choses horribles aux enfants, les autorités ne faisaient rien, j'ai décidé d'agir, J'ai agi. merci. Je sais pas pourquoi il a dit merci à la fin. Le juge qui présidera cette affaire, le juge Brian Martin, il déclarera qu'un euh, groupe d'individus qui tue par plaisir de tuer, il n'y a pas de récupération possible, il n'y a pas de réhabilitation possible, en même temps il n'y a pas tort. Mark Hedden sera jugé pour 8 chefs d'inculpation, 2 pour meurtre et 6 pour participation sur les autres meurtres. Lors de son procès, il déclare qu'il est innocent, il n'a absolument pas participé à aucun des meurtres, je suis innocent, votre honneur. Mais après 4 jours de délibération, le jury rend son verdict et le condamne pour participation à 5 des meurtres, donc il n'est pas... Euh, déclaré coupable de meurtre, mais de participation seulement. En 2005, la cour rejette l'appel de John et Robert, parce sont assez culottés pour faire appel. Et à partir de là, il faut savoir qu'ils n'ont plus aucun recours possible. Je n'ai qu'à moi dire, euh, cher. Les accusations de meurtre pour Suzanne et Elisabeth, alors Suzanne, tu te rappelles, c'est la dame avec la caravane, Elisabeth, c'est la femme de Marc. Bah, malheureusement, ces accusations-là, elles ont dû être abandonnées, tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de preuves. Pour information, c'est le procès le plus long de l'histoire du pays, il a duré 11 mois, 227 témoins ont été appelés, et le total a coûté un petit 15 millions de dollars australiens. A la suite de cette affaire, il y a eu plus de 200 ordonnances de suppression pour empêcher la publication de certains détails, mais au début de l'année 2011, un juge lèvera cette interdiction à la demande des producteurs d'un film, Snowtown, film réalisé par Justin Kurzel. Le film traite du point de vue de James Vlasakis, donc le beau-fils de John. Ça montre l'emprise que, que John a eue sur lui, sur son entourage, et ça montre le basculement de James dans l'horreur. Comme on peut se l'imaginer, le film a provoqué l'émoi au sein des personnes liées à cette affaire, donc les familles des victimes, mais aussi toute la communauté. Il y a énormément de gens qui ne voulaient pas que ce film sorte, même des habitants de la ville de Snowtown. On n'avait pas envie de, de se remémorer, de, de repenser à cette tragédie, ce qui montre quand même l'impact énorme que ça a eu sur la communauté. Par respect pour les personnes qui, qui se sont senties euh, affectées par, euh, par, cette, euh, par cette tragédie, d'une façon ou d'une autre, les producteurs n'ont pas fait de publicité, ont très peu communiqué sur la sortie du film. En 2019, Robert entame des démarches juridiques pour demander une libération conditionnelle. celle est quand même marrant. Il rédige une lettre à la Cour suprême en disant que bon, il est papa d'un enfant, enfin, enfant. il a 21 ans, mais... Euh, Robert a été incarcéré alors qu'il n'avait que 18 mois. Il souhaite avoir la chance de passer du temps avec lui et il ajoute que l'espoir d'une libération conditionnelle améliorerait grandement son état mental, comme si on en avait quelque chose à foutre. Autre argument qu'il avance, c'est que pendant toute son incarcération et jusqu'à ce jour, il a eu une excellente conduite. Marc fait aussi une demande de libération en 2017, soit après 18 ans d'emprisonnement. La présidente de la commission des libérations conditionnelles refuse sa demande. Il en fait une nouvelle en 2021 et à ce jour, on n'a pas encore de réponse. En 2009, il y a une jeune femme qui a voulu épouser James Vlasakis. Le directeur des... des pas drôle. Le directeur des services correctionnels, il lui a dit euh, non, c'est mort. Pourquoi C'est une excellente question. John Bunting et Robert Wagner sont devenus les pires tueurs d'Australie, titre prestigieux qu'ils partagent avec Ivan Milat, le tueur de Routard. Je mets un petit lien pour les personnes qui n'ont pas vu cette vidéo puisque je l'ai traitée sur ma chaîne. Et la dernière chose que je dirais sur cette affaire, c'est que ça a créé un tel intérêt, un tel engouement pour la ville de Snowtown que ça a attiré énormément de touristes. Il y a plein de petits curieux qui venaient euh, Charles le à leur façon, prendre des photos de la banque abandonnée, etc. à tel point qu'il a été question de changer le nom de la ville. On a considéré Rose Town, mais ça n'a jamais été fait. Pour conclure, ce que je dirais, c'est que euh, bien sûr, John a utilisé le prétexte au départ, quand il a commencé cette série de meurtres, il a trouvé le prétexte de la vengeance, d'une chose qu'il a vécue lui quand il était enfant, à savoir euh, les prédateurs. J'ai l'impression que quand il est arrivé dans la vie d'Elisabeth, il s'est présenté un peu comme un, un Batman, un sauveur, ses enfants ont été euh, abusés. Alors ça, c'est une chose dont il a été question dans le film Snowtown. C'est pas quelque chose que j'ai trouvé dans, dans mes recherches, donc je sais pas si c'est... Euh, un truc qui a été ajouté en plus dans, dans le film ou si c'est réellement arrivé. Je pense que c'est réellement arrivé. Ce qui est sûr, c'est que James a été abusé par son demi-frère Troy. Et donc, je pense que, euh, d'une certaine façon, John s'est identifié à James et c'est pour ça qu'il s'est énormément rapproché de lui puisqu'ils ont vécu la même chose. es au départ, était un un plaisir malsain par euh, par vengeance, bon après c'est rapidement devenu un business très lucratif. Et ce qui est hallucinant, c'est que je trouve que dans le film, ils ont très bien choisi les acteurs, parce que non seulement il y a une ressemblance physique qui est parfois frappante avec, euh, avec les vrais responsables, mais il y a aussi... Je, je trouve dans le jeu d'acteur quelque chose qui transmet réellement ce que, ce que moi j'ai ressenti personnellement en lisant des articles sur cette affaire. Et juste pour donner un seul exemple, l'acteur qui joue John Bunting, il a une bouille trop sympa, et en plus il a une façon d'arriver dans le, dans le film, mais vraiment un peu comme Batman qui vient à la rescousse d'enfants innocents dont... Euh, enfin, dont, enfin Bon, victime de prédateurs, quoi. Je n'en dis pas plus sur euh, le film, pour les personnes que ça intéresserait de regarder. Il est disponible sur Amazon Prime. Je préviens par contre qu'il est très prenant et qu'il est très difficile à regarder. Franchement, pour moi, j'ai trouvé qu'il était euh, moi, qu'il était assez... Euh... Voilà. On passe au Random Item review. Pour ce soir, j'ai décidé de parler de mon extension de bureau. Alors, je vais faire très vite. Hein, C'est euh, comme son nom l'indique une extension de mon bureau pour que je puisse travailler debout. Ça m'a coûté 80 euros sur Amazon, donc c'est vrai que c'est un coût. Je crois que c'est la moitié de ce que m'a coûté mon bureau, un truc comme ça. Donc c'est vrai que c'est un peu cher, mais honnêtement, celui-ci est assez solide. Ça fait deux semaines que je l'ai. Jusqu'à présent, ça se passe très bien. Et c'est vraiment pour euh, les personnes qui sont bah, beaucoup en télétravail, et ça se fait énormément en ce moment, les personnes qui travaillent de la maison comme moi. Je ne peux pas rester assise toute la journée sur, euh, sur ma chaise, donc euh, j'alterne en fait la position assise et la position debout. C'est quelque chose qui visiblement se fait beaucoup dans les pays euh, scandinaves. Donc voilà, l'idée est bonne, je choure l'idée et je partage. Et c'est tout pour moi, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. Bye.